0: 大家好，我是笨笨，讲错人啦，是笨笨。欢迎收听《笨笨小剧场》，今天是想去精灵世界的人类公主第五集的故事哦，一起看看冤狱还会发生什么事情吧。玄建国的气候和那不勒斯不同。过了中秋节，很快就入冬了。一直到四月，天气才会慢慢的回暖。自从冬天来临后，渊宇一过中午就会裹着一条绣工精美的长披肩，这是佩琼斯老奶奶一天织给他的。渊宇坐在华丽大房间的梳妆台前。不断摩搓着手，放在嘴边呵气。一旁的卢娜往火炉里添了更多的柴火。卢娜将炉火烧得更旺之后，就走到窗边，看到远方有一群群的民众在寒冬里练习剑术。城堡里有瑞刚王子指挥军队，整齐划一的在操练着。元羽叹了一口气说。哎，这里的冬天这么冷，这些人的精神怎么这么好啊？今天晚上又说要招待王公贵族，我还得当那个瑞刚王子的舞伴。我已经好几个礼拜都没有去蘑菇森林了。公主殿下，不如这里就让我看着吧，您就到蘑菇森林找丹影殿下。这里一有动静。我就会通知您的，卢娜说着，握了握别在领口的宝剑别针，渊羽胸口的翅膀链坠就闪着金色的光芒。渊羽想了想，笑着说：“也好，反正宴会的时间还没到，我就先看看丹影在哪里好了。”他将肩膀上的披肩取下，随意折了两折，放在梳妆台上。从衣橱的暗格里取出宝盒，鲁娜将窗帘关好，对渊羽俯身鞠的躬，走出房间，守在门口。渊羽的房间位于王宫东北边的厢房，瑞刚王子特别请人仿照那不利斯王宫的装潢，重新布置了一番。不过，渊羽刚抵达玄剑国王宫时，就吩咐鲁娜。另外找锁匠把门锁换掉，并由卢娜保管钥匙。卢娜确认门锁都有锁好后，拍了拍放着钥匙的口袋，苦笑着想：“瑞刚王子好像对这件事很不满。”卢娜才刚拿出一本玄剑国的剑术精要，正要照着笔画两下的时候，一阵急促又匆忙的脚步声传来。是那一幅匆匆忙忙的赶过来了，于是卢娜赶紧握了握别针，通知渊羽赶快回来。而在蘑菇森林那一边，丹影拉着白色菌伞，正要降落在金色瀑布前的草地上，就听见一声呼喊从瀑布下方传来：“我怎么跟瀑布这么有缘啊？”丹影，赶快抛下白色绢伞，把渊羽从青川拉上来。渊羽的淡紫色长裙已经湿透了，他忍不住抱怨说：“每次我都只要想着去答应现在在的地方，宝盒不是会带我到金色瀑布的上面，就是会带我到金色瀑布的正下方，这次还害我直接掉进水里。”总不能每一次都请魔法师和奇幻仙子帮我换装吧？丹影笑了笑，脱下身上闪着星星光芒的深蓝外套，披在渊雨的身上，说：“因为我都刚好飞在天上啊，你下次要不要想一下蘑菇精的秘密基地？这样就不会掉进水里了。”渊雨点点头，将丹影的外套拉紧了一点，觉得身体温暖多了。没想到那件外套居然还闷闷把渊羽身上的衣服和头发都烘干了。丹影又说：“再过几个月就是我的生日了。去年我已经跟母后说过，不要再帮我办招亲宴会，所以这一次真的是我自己的生日宴。你要来吗？我想要正式把你介绍给父王和母后。”渊羽点点头，开心地说。好啊，我终于可以参加精灵的宴会了。正说着，渊羽胸前的翅膀链坠就闪着金色光芒。渊羽大叫一声：“啊！怎么这么快啊！”卢娜在叫我了，我要赶快回去。渊羽打开宝盒，看到丹影在银蓝的光幕外对他笑着道别，却又突然大叫了起来，双手激动地挥舞着。好像在跟他说些什么，但渊羽什么都听不到。回过神来，已经回到玄建国的房间里，听到卢娜正对着奈福说：“奈福小姐，你不能进去。我跟您说过了，公主殿下她从小就会自己打扮，你请回吧。”奈福慌张地说：“王子殿下说了，希希望渊羽公主殿下。”这次可以试试看玄建国的礼服和发型，如如果穿的不好看的话，殿下他会处罚我。卢娜大人，求求您，求求您吧，让我进去。渊羽将宝盒放在桌上，无奈地说：“卢娜，让奈芙进来吧。”卢娜这才掏出钥匙，打开门。奈弗战战兢兢的进门，并向渊宇行了个礼。看到渊宇身上闪着星星光芒的外套时，突然愣了一下。渊宇这才发现自己不小心把丹影的外套穿回来了。他有些尴尬的脱下外套，放在椅子上，改披上长披肩。奈弗也没有多说什么，只是举起手上的礼服，恭敬的说。请渊羽公主换上这身王子殿下为您挑的礼服吧。瑞刚挑的是一件全黑的长袖礼服，布面没有光泽，剪裁简单，但看起来比较像件有腰身的长袍。渊羽笑着接过礼服说：“就帮我谢过殿下了。但今天的宴会我已经挑好衣服喽。”渊羽说着就走向衣橱。拿出一件银灰色的长袖缎布礼服，看起来很高雅。奈芙仔细的看着渊羽手上的礼服，和衣柜里的服饰，有的还泛着奇异的银蓝色光芒，赞叹的说：“渊羽殿下，您的衣服都好漂亮哦。”“对啊，我们纳不利斯号称文化王国。”所以艺术、人文、设计产业都有杰出的人才。但是公主殿下刚刚穿的那件外套上面好像有星星的光芒诶，好特别哦！渊宇心中一紧，那是我父王让我带来的，怕我想家。哎，你不是说要帮我绑玄建国的发型吗？渊宇岔开了话题，那一幅则是一边帮渊宇梳头。眼里却不忘记多观察渊宇的房间。桌上的宝盒吸引住奈福的目光。公主殿下，这个宝盒好漂亮哦！里面放了什么珠宝啊？这是我祖母留给我的、嗯。其实根本打不开啦。我只是留在这里当装饰品。奈福这才依依不舍地将目光从宝盒上收回，安静地帮渊宇编了几条辫子。再全部扎在一起，盘上去绑了一个高高的发髻，再别上一枚珍珠发簪。完成后，奈芙向渊羽行了个礼，就退出门去，对卢娜点点头，又匆匆忙忙地离开。渊羽这才松了一口气，将卢娜叫进房里说：“哎，我以后还要再小心一点，过几个月还要见金陵国王和王后哎、欸。”只是辛苦你了，要一直帮我隐瞒。”卢娜恭敬地说，“殿下，卑职从年少时就服侍您，看着公主长大，找到自己喜欢的人，不管他是什么种族，我只希望公主快乐就好了。”元宇叹了一口气，好希望可以赶快找到办法，让奇幻仙子恢复记忆，完成任务，就此回家。晚宴前的一个小时，瑞刚王子带着莫伊来找渊羽。瑞刚的脸色比以往还要阴沉，但看到渊羽这天主动走出房门迎接他，居然微笑了。瑞刚王子挽着渊羽的手往晚宴现场走去。莫伊凑到忙着锁门的卢娜旁边，笑着说：“哎、欸，我们王子很不高兴哎、欸。”他听说渊雨公主不肯换上自己准备的衣服，当然不高兴咯。可是你看，我们王子有多喜欢渊雨公主殿下。渊雨公主殿下只要打扮得漂漂亮亮，王子就开心啦。只要公主殿下可以再对我们的王子好一点，就更好了。卢娜不假思索地说：“公主殿下是大使，只要礼数周到，没有义务对贵国王子特别友好吧？”话才说完，卢娜有点后悔自己的鲁莽，拍打着大腿，手刚好拍在口袋里的钥匙上，发出了清脆的声响。莫伊话锋一转：“这么说就不对喽、哦，毕竟和外国王室成员建立良好的关系，也是大使的责任啊。”卢娜不安地听着，没有回答。渊羽走进晚宴里，马上感觉到，在一片黑压压的衣服里，银灰色的礼服是多么的显眼。他与瑞刚跳了开场舞，借故走到餐桌边拿餐点吃，听到大臣们和夫人们正窃窃私语着：“哎、欸，这就是未来的王子妃吗？瑞刚王子和纳不利斯的渊羽公主成亲，还真是不错的组合啊！”嗨。每次都要穿得那么引人注目吗？哎、啊，从上次他晚到比武会场，我就看他不顺眼了。嘘，哎，不要讲那么大声啦，到时候被他听到就完了。元羽面带微笑的穿过对他指指点点的人们，看见奈弗站在宴会厅的一角待命。莫伊走过去，在奈弗的耳边说了什么。渊羽走到宴会厅外的阳台，听着宴会厅里的嘈杂声，看向远方还在勤于练舞的民众，心里想着和丹影的约定。好希望时间可以走快一点。晚宴一直到接近半夜时才结束。瑞刚一如往常露出细细长长、不怀好意的微笑，还握住渊羽的手，俯身吻了一下。祝你有个好梦，公主殿下。渊羽疲倦地走回房间，却发现房间的门锁是开的，上面还有被破坏的痕迹。卢娜挡在渊羽面前，推开房门查看，房间里的物品都整齐地摆在原本的位置，看起来没有被翻过的痕迹。卢娜一脸困惑，东西都很整齐。闯进来的人到底要做什么？卢娜看见渊宇打开衣橱，摸了摸暗格，一定是奈芙，我要去找他，他应该还在宴会厅里面整理吧。说完，渊宇就匆忙跑了出去，卢娜紧跟在后。宴会厅原本明亮的灯火已经熄灭，只剩下壁炉还在闪烁微弱的炉火。渊羽走进昏暗的宴会厅，莫伊冷不防地从角落走出来，拦住卢娜。角落传来一个声音：“你在找这个吗？”瑞刚王子和墨菲色女王还坐在宴会桌前。瑞刚看起来有点心不在焉地玩着手上的宝盒。渊羽深吸一口气说：“对，请把宝盒还给我，这是我祖母留下来的。”墨菲色女王的脸色阴沉，瑞刚哼了一声说：“哼，我记得你在那不勒斯的时候也耍过妖术，我现在要看看到底有什么秘密。”说着，瑞刚就打开了宝盒。瑞刚打开了冤狱的宝盒，他会跟着到蘑菇森林吗？想知道后续，请订阅奔奔小剧场。这里也感谢留言给我的朋友们，你们的鼓励我都收到了。不过奔奔几乎是每周赶工制作节目，所以目前还是会以一周更新一次为主哦。有任何想法的话，也欢迎继续留言给奔奔，或是追踪我的 Facebook 粉砖和 Instagram 官方账号，奔奔会不定时分享与故事相关的有趣贴文哦。像是最近我还播了一篇那些在故事里出现的老师们，有兴趣的人可以去看看哦。那我们就下次见啦，奔奔小剧场下回待续。